0: Heute im VC-Lunch zu Gast ist Martin Janicki, Principal bei Cavalry Ventures. Ich spreche mit Martin über seine ersten Berührungspunkte mit Venture Capital und wie er oder warum er sich damit auch für Cavalry Ventures entschieden hat. Natürlich sprechen wir auch über Cavalry Ventures und über ein konkretes Investment und zwar über das Investment in Afilio. Da ist nämlich besonders, dass das Gründerteam direkt nach dem Bachelorstudium gegründet hat und daher war es auch sehr interessant zu hören, was denn Martin letztendlich überzeugt hat, in das Team zu investieren. Wir sprechen auch über die Rolle der Vision, also wann kann man denn von einem Category Forming Startup sprechen und zum Beispiel auch darüber, wie man denn unterscheiden kann, ob es sich bei dem Produkt um einen, nur um ein Feature handelt oder um ein wirklich disruptives Produkt. Also einige Dinge dabei, wie man denn ja Startups betrachten kann, gerade auch in einer frühen Phase, ich hoffe, ihr könnt da einiges mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall einiges von Martin lernen. Lasst es mich gerne wissen. Ich würde mich auch immer über eine Bewertung freuen, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, guten Morgen, Martin. Wie geht's dir? Guten Morgen, Domenico. Geht mir gut. Ich hatte gerade meinen Kaffee und ich bin bereit, den Tag zu beginnen. Wie,
0: wie war denn das Starts damit überhaupt für dich und für euch?
1: Ähm, es war schön, wieder mal da zu sein. Äh, die letzten zwei Jahre war das ja irgendein quasi Remote-Format. Äh, insofern immer wieder schön, zurück in St. Gallen zu sein. Ähm, ich glaube, der Event war wieder super organisiert, sehr hochkarätige Gäste. Äh, das macht einen großen Eindruck. Ich war oben kurz am Campus, äh, habe mir auch äh, The Square angeschaut. Allgemein, glaube ich, hat sich sehr viel verändert, seitdem ich äh, 2014 fertig geworden bin. Ähm, aber es war gut. Ich, äh, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen.
0: Ihr wart auch reichlich vertreten, oder? Jetzt waren einige von euch da.
1: Ja, genau. Äh, wir waren insgesamt äh, zu viert beim, beim mhm. Event, was, glaube ich, ja. Äh, eine, äh, eine der größeren Delegationen war über die France hinweg gesehen.
0: Ich war auch bei eurem Workshop tatsächlich. How to analyze Pitch Decks. Ähm, genau, und leider konnten wir da irgendwie nicht sprechen. Ich weiß auch nicht. Äh, ist irgendwie nicht dazu gekommen, aber dafür freue ich mich heute umso mehr. Du hast eben schon gesagt, du warst oben am Campus, du warst vor einigen Jahren auch schon mal dort für ein paar Jahre. Du hast da ja deinen Bachelor gemacht. Wie kam das?
1: Ja, ähm, ich glaube, re relativ einfache äh, Antwort. Ich hatte ein, ich wollte Business studieren. Ähm, und habe mich natürlich umgeschaut, was was wirklich irgendwie gute Schulen sind in dem äh, in dem Hinblick äh, zusammen mit mit einem Schulfreund. Das Problem ist, wir beide hatten äh, richtig schlechte Abiturnoten. Ähm, und äh, haben uns dann umgeschaut, wie man das kreativ gelöst bekommt. Ähm, und hatten letztendlich beide sozusagen den Glück, den Aufnahmetest in St. Gallen zu bestehen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, damals war die Akzeptanzquote noch ein bisschen niedriger, als sie es heute ist. Ja, wir hatten auch deutlich niedrigere Studiengebühren, damals von dem, was man, was man so hört, umso glaube ich verwunderlicher, dass wir beide den Sprung geschafft haben, äh, als als die die Chaoten, die im Klassenraum in der letzten Reihe saßen. Ähm, und äh, ja, so, so ging es ehrlich gesagt nach St. Geilen. Das war eine ganz, ganz, ganz simple Geschichte. Würdest du das heute wieder so machen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, St. Gallen ist, ist, ist eine Schule, die Disziplin sehr hoch aufhängt. Ich glaube, was, was relativ berüchtigt ist, ist, ist die zero Zero-Toleranzkultur im Hinblick auf jegliche Deadlines. Ich hatte dann auch mein, mein Auslandssemester gemacht in, in Japan oder in Harvard. Und an in beiden Stellen haben sie es bei weitem nicht so eng gesehen wie in St. Gallen. Aber ich glaube, wenn man sich erstmal an dieser Gangart gewöhnt hat man auch einen anderen Anspruch an sich selber mhm. ähm, und äh, das ist vielleicht nicht immer angenehm, das kann manchmal frustrieren, das ist vielleicht auch, auch nicht immer notwendig, ähm, aber ich glaube, es, ähm, es ist eine gute Schule und, und, und es hilft allen, darauf zu fokussieren, was wesentlich ist und, und auch keine, keine Ausreden vor sich selbst zu akzeptieren.
0: Hattest du da auch schon zu der Zeit erste Berührungspunkte mit Startups oder Venture Capital vielleicht schon?
1: Also ich bin, so, so wie bei mir das ganze Thema Venture Capital irgendwie auf der Platte gelandet ist, ist relativ ungewöhnlich. Ich, ich habe studiert und ich hatte irgendwie während des Studiums keine, keine so genaue irgendwie Vorstellung, in welche Richtung irgendwie das geht. Ja, ich wusste, ich kann bezahlen eigentlich ganz gut. Ich wusste, dass ich irgendwie relativ kreativ bin. Ich mag Geschäftsmodelle sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin da in, einem, in einem Kurs mal auf diese Business Model Canvas gestoßen. Das hat mich richtig irgendwie begeistert. Aber es war irgendwie nicht eine Sache, die da irgendwie direkt irgendwie aufgepoppt hat. Es gibt ja, wir haben ja immer wieder mal irgendwelche Studenten, die sagen, ich wollte unbedingt Consulting machen oder sonst was. Und das ist das Größte. Und ich war. Daneben vielleicht ein, ein klein wenig verloren und dann bin ich im, im, zweiten, im zweiten Jahr meines Bachelors bin ich über das äh, Buch gestolpert von, von William H. Draper, das heißt äh, The Startup Game. Und das sind effektiv in einem Satz kurz umschrieben die, die Memoiren eines der Gründungsväter des, des Silicon Valley, des, des quasi West Coast Venture Capital Investments. Und ähm, dieses Buch, Buch hat mich wirklich sehr, sehr tief beeinflusst. Also ich habe das, ich habe das absorbiert und das ist bei mir eingeschlagen wie ein Blitz. Und ich dachte, okay, genau das ist es, genau das möchte ich machen. Und ähm, dann äh, ging es halt irgendwie darum zu schauen, okay, wie sieht das eigentlich aus in der, in der echten Welt? Ja, und habe natürlich ähm, sehr viele Leute irgendwie angeschrieben, mit sehr vielen Leuten gesprochen, sicherlich ähnlich auch wie du das heute tust äh? und, und wie du zu deinem, zu deinem ähm, Podcast kamst, äh, ich habe äh, mein allererstes Praktikum gemacht in Berlin, damals bei Springstar, das war ein Accelerator, den Klaus Hommels aufgesetzt hat. Ich glaube, ganz abgekürzt gesagt, Rocket Internet war damals, glaube ich, in Hochform, äh, insbesondere in Berlin und haben viele Modelle kopiert und hier der Ansatz war halt ein bisschen, das, das, das hat man da auch gemacht, aber der Ansatz war zu sagen, wir erlauben es den den US-Originalen sozusagen eine Expansion nach, nach nach Europa erfolgreich zu bestreiten. Äh, und die saßen dann da. Also was ganz spannend war, wir hatten halt, unser Büro war halt eine eine komplette Etage. ja Und da drin waren halt verschiedene Startups. Und, und eins dieser Unternehmen war beispielsweise die Europazentrale von Airbnb, die zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 15, 20 Leute waren. Ja. Äh, was natürlich auch jetzt... Ähm, wir sprechen hier von, ich glaube, dem Jahr 2012, also mittlerweile zehn Jahre her. Seitdem hat sich hat sich einiges getan. Aber ich glaube, kurz gesagt, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich eigentlich jeglichen Content irgendwie aufgesammelt, der, der in diese Richtung ging und ähm, habe auch versucht, in der echten Welt Netzwerke zu knüpfen und Proofpoints zu sammeln und zu schauen, ob das halt wirklich das ist. Und das hat eigentlich mein... Mein Verdacht, dass ich das unbedingt tun möchte, nur noch irgendwie bekräftigt. Ähm, und dann fing ich an, so ein bisschen meinen Plan zu schmieden, wie ich das, äh, das am besten hinbekomme, dass ich auch äh, in diesem sehr kleinen und selektiven Feld äh, zu, äh, arbeiten darf, irgendwann mal.
0: Ja, sehr spannend. Wie bist du denn, was waren denn deine nächsten Stationen? Also, wie bist du dann letztendlich bei Cavalry 2017 gelandet? Also, fünf mhm. Jahre später, da, was, war, was kam dazwischen?
1: Genau, also ich habe erstmal, erstmal fertig studiert, ähm, ich habe die Startup-Welt gesehen, ich habe mit ein paar Leuten irgendwie gesprochen. Ich glaube, man muss sagen, zu der damaligen Zeit gab es, gab es deutlich, deutlich weniger Fonds in Europa, ja, das ganze Ökosystem war deutlich weniger entwickelt und von den wirklich, sage ich mal, coolen Fonds gab es nochmal weniger, ja, die konnte man wirklich an einer Hand irgendwie abzählen. Ähm, und wie ich da vorgegangen bin, ich habe äh, bin da sehr viel durch durch auf LinkedIn rumgescrollt und habe einfach geguckt, was sind eigentlich so die Backgrounds von den Leuten, die bei den Fonds arbeiten. Ja, auf Partnerebene, aber auch auf Principal- und Associate-Ebene. Und, Associate -Ebene. und ähm, ich habe ganz grob so drei verschiedene irgendwie Cluster an, an, an Lebensläufen irgendwie gesehen. Du hattest einmal die Leute, die entweder Gründer waren oder aus, aus Startups kamen. Ähm, das Etwas zu gründen, nur um ins VC zu gehen, fand ich das ein schrecklicher, schreckliches <lacht> Mittel zum Zweck. Ich glaube, was, was ein Startup irgendwie äh, anging, zu der Zeit gab es eigentlich in Berlin wenig außerhalb von Rocket Internet und ich glaube auch für mich, ich habe mir fast mein gesamtes Studium selber finanziert oder mit Stipendien finanziert und äh, ich, ich glaube, das, das war einfach an dieser Stelle nicht attraktiv und dann Darüber hinaus gibt es halt dann noch Banking und Consulting ähm, und da fand ich Banking deutlich interessanter ähm, und habe dort meine, meine paar Stationen im, im Banking gemacht. Ich glaube auch hier ein bisschen auf einem ungewöhnlichen Weg. Äh, ich konnte nicht die Summer Internships machen in London, weil ich nicht interviewen konnte, weil ich im Austausch in Japan war und nicht für die Interviews herfliegen konnte, das heißt... Ähm, das ging da so, so ein klein bisschen ungeradlinig, aber habe dann meine volltime angefangen bei der, bei der Credit Suisse in London im Leverage-Finance- und Sponsors-Team. Das ist effektiv das Team, was man was den ganzen Tag nur zum Großteil Private Equity-Klienten betreut und sehr viel Akquisitionsfinanzierung macht. Ähm, war, war eine super spannende Zeit, war auch, glaube ich, genau das richtige Team für mich wieso ähm, ich habe glaube ich einmal im Jahr vielleicht nur einen Pitch gemacht das ist ein sehr sehr gutes Team was 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 marktführend ist in in dem Produkt das heißt du arbeitest sehr viel an an tatsächlichen Deals und sehr nah am Kunden und die Kunden die du da betreust sind halt wirklich ja die 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 A-Riege des, des Large Cap Private Equity also äh, viel gearbeitet mit mit CVC mit Bain Capital mit Blackstone und, und, und wie sie alle heißen und ich glaube, dort zu sehen, auf welcher strategischen Ebene die sich bewegen und, und wie sie Deals vorausplanen, obwohl das etwas anderes ist, war, war extrem wertvoll. Ich glaube, ich habe mir ein gutes Grundhandwerk äh, angeeignet, wie man einfach mit Excel arbeitet und wie man finanziell modelliert und wie man über solche Sachen nachdenkt und ich war zwar nicht in, im, im TMT-Team, was eigentlich so der Klassiker ist, wenn man ins, äh, ins Venture Capital gehen möchte, aber man hat natürlich auch bei uns sehr viele Software-Buyouts gemacht. Und ich habe dann sehr, sehr früh bei uns im Team gesagt, naja, alles, was irgendwas mit Software zu tun hat, schickt das gerne zu mir, weil da habe ich Lust drauf. Das war bei allen anderen nicht unbedingt so populär äh, und entsprechend habe ich da auch ganz, ganz gutes ähm, Exposure bekommen. Ja, und nachdem ich da meine typischen wenn du das Praktika und sonst was draufrechnet, plus minus drei Jahre abgespult habe bei der Bank, ähm, hatte ich auch irgendwie so ein bisschen die Nase voll. Es ja, war nicht das, was ich langfristig tun wollte und die Idee war von Anfang an, das ohnehin als, als Mittel zum Zweck zu gestalten ähm, und habe dann angefangen, mich intensiver umzuschauen, äh, um tatsächlich dann den Sprung ins VC zu machen. Ähm, und dass ich dann letztendlich bei Cabry gelandet bin, war äh, eigentlich relativ großer Zufall. Und zwar ich habe den ähm, Rufendresselhaus über eine gemeinsame Freundin kennengelernt, erst bei ihrem Geburtstag, dann nochmal bei, bei ihrer Hochzeit und dann war ich mit ihr irgendwann mal essen und dann meinte sie, ja, erinnerst du dich denn noch an den Rufen? Ja, der hat äh, gerade einen, einen Fonds gestartet, äh, trinkt noch mal irgendwie einen Kaffee zusammen und es war wirklich ein super heißer Tag irgendwie im Juli. Ich war in Berlin gerade für ein paar Tage, weil ich auch im Juli Geburtstag habe und ich kam tatsächlich mit einer Badehose, weil ich nachher noch irgendwie ins, ins, ins äh, Freibad gehen wollte und dachte, ich trinke da jetzt mit dem riesigen Kaffee und dann komme ich in so einen abgedunkelten Konferenzraum, wo auf dem Beamer die Formpräsentation ist und Rube und sitzt halt da damals mit, mit, mit Björn. Äh, der, der, der eine Analyst war, quasi Mitarbeiter Nummer eins, und dann fangen die mir an halt, äh, fangen die mir an, Cavalry zu pitchen. <lacht> und ähm, ich war erst, war ich wirklich überrascht, und zweitens dachte ich, dass das halt mega random ist, also zu dem Zeitpunkt, äh, du, du musst verstehen, so all meine Peers bei der Bank, alle meine direkten Kollegen sind halt gegangen wirklich zu, zu unseren Kunden, ja also zu, zu CDC, zu Blackstone, zu sonst was, äh, Multi-Billion-Dollar-Buyouts machen, so wirklich an, an großen großen Rädern drehen, natürlich nicht nicht als Hauptprotagonist in der Maschine, aber wirklich so headline breaking Stuff. Ich glaube, viele haben sich schon gewundert, dass ich überhaupt ins PC gehen möchte, dass das irgendwie Small Potatoes sind, ja. Und dann habe ich das nochmal an die Spitze getrieben und sitze da beim kleinsten, obskursten Fond, den man <lacht> überhaupt irgendwie finden kann. Und der war auch noch nicht mal fertig geraced. Ähm, aber im Endeffekt ich fand die Jungs super ich fand die Investments die sie bisher gemacht haben super ich glaube für mich die Schlüsselfrage war wie viele Term haben sie bisher irgendwie verloren äh, sie meinten keins das fand ich halt irgendwie auch super und ähm, letztendlich dachte ich dass das ähm, also dass es super viel Spaß machen würde einen, einen VC mit aufzubauen mit zu prägen von von relativ früh an und ähm, das ist auch, glaube ich, eine, eine tolle Chance für mich als, als, als Investor, sich überhaupt zu, zu beweisen und, und weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, für, für jeden deiner Hörer, der, der irgendwann mal ins, ins PC gehen möchte, ich glaube, einen, einen guten Fonds zu finden, bei dem man arbeiten möchte, ist, ist gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, erstens, die Branche ist, ist relativ klein. Ja, ich glaube, mittlerweile ist sie stark gewachsen, aber drin zu landen, ist glaube ich nicht ganz selbstverständlich, überhaupt erst reinzukommen. Dann in einen Fonds reinzukommen, den man wirklich cool findet, der einem gefällt, wo man die Investments versteht, das ist auch nochmal irgendwie eine Schwierigkeit. Dann eine Schwierigkeit ist es, einen Fonds zu haben, der im Markt externen Signaling hat, dass man auch tatsächlich die Deals erstens sieht und zweitens gewinnen kann, wenn man sie gewinnen möchte, das ist auch nicht einfach. Und dann auch noch in der Position zu sein, wo man intern im Team die Deals, die man toll findet, auch durchbekommt und dass das Team sich dahinter schnallt, ist auch nochmal schwierig. Ne? Also das heißt, ich, ich war mir, glaube ich, sehr wohl dessen bewusst, dass, dass auch viele Bekannte von mir, die, die bei bekannten Brands waren oder sonst was, nicht unbedingt sehr glücklich waren mit ihrer Situation und, und am Ende des Tages wollte ich die Gelegenheit haben, zu investieren, weil anders baut man sich als Investor keinen Track Record auf und und das war, glaube ich, das waren die wichtigen Faktoren, die mich dann dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, das sieht irgendwie spaßig aus, das ist ein großes Upfront-Investment, glaube ich, von meiner Seite. Es ist relativ riskant, aber ich glaube, wenn ich nicht bereit bin, dieses Risiko für mich einzugehen, dann habe ich erst recht, erst recht nicht die, die Berechtigung oder die Glaubwürdigkeit, mich gegenüber Gründern hinzustellen und mit denen auf irgendeine Art und Weise zu kommunizieren, weil das Risiko, was sie eingehen, um ein Vielfaches größer ist, als das, welches ich denn hier eingehen müsste.
0: Ja, spannend. Würdest du heute wieder zu einem ja eher kleinen, unstrukturierten VC wechseln oder ja gehen als zu einem großen etablierten Namen?
1: Es mhm. Mhm. Ähm, ist interessant. Ich glaube, ich, ich habe jetzt rückblickend meiner entscheidung nicht bereut ja ich glaube für mich ging die rechnung auf ähm, ich kenne viele leute die auch zu kleinen fonds gegangen sind viele leute zu großen fonds gegangen sind und und, und alles dazwischen wo das mal funktioniert hat wo das mal nicht funktioniert hat ähm, deswegen ich glaube es gibt hier keine keine magische formel ja und oft muss man einfach zur richtigen zeit am richtigen ort sein und sehr sehr selten kommt man da halt in, in, in eine Position, wo man mehrere Offers irgendwie nebeneinander legen kann ja. und dann auch sagt, ja, Salary oder Situation oder sonst was sind mir, sind mir egal. Ich glaube, das Einzige, wo, wo, wofür ich hier plädieren würde, ist, ähm, sich nicht zu sehr von der Außenwahrnehmung ablenken zu lassen, sich bewusst zu sein, was tatsächlich die Herausforderungen sind ja, und zu verstehen, worauf man sich einlässt. Ähm. Und das findet man, glaube ich, heraus, indem man über eine lange Zeit möglichst viele Leute befragt, indem man mit diesen Leuten ein Relationship aufbaut, als dass die einem auch mal bei einem Bier erzählen, was irgendwie nicht so gut läuft ja, oder was sie beschäftigt, womit sie nicht glücklich sind. Und ja, danach danach würde ich mich einfach richten. Also ich kann sagen, auch bei bei relativ vielen Kandidaten, die wir interviewen, ist dieses Bewusstsein noch nicht ganz irgendwie ausgeprägt. Ja. Ähm, und äh, ja, also das ist, das ist ein Ansatz, der für mich funktioniert hat und, und ich glaube, der Takeaway ist nicht großer oder kleiner Fonds, sondern der Takeaway ist, hinter die Fassade zu schauen mhm. und, äh, und wirklich zu wissen, auf welche Art von Herausforderung man sich ein ist.
0: Ja. ja, das war nämlich auch eine der Fragen, die ich mir gestellt habe jetzt auch für mein nächstes Praktikum, weil man tendiert natürlich immer dazu, einfach die großen Namen ja, an die großen Namen zu gehen aber ob das dann immer die äh, richtige Entscheidung für einen selbst ist, das muss man natürlich immer selbst wissen aber ja, gute Punkte, die du da genannt hast. Möchten wir mal über Cavalry sprechen. Was macht ihr? Was schaut ihr euch an? In was für Startups investiert ihr?
1: Mhm, mh. Ja, ich glaube, äh, wir sind bei Cavalry von den Personen her ein ziemlich bunter Haufen und haben auch ein relativ buntes Portfolio. Ja. Ähm, das heißt, äh, wir sagen immer, wir investieren in Softwarefirmen. Das wird bewusst bereit gehalten und hier auch... Ähm, nicht nur exklusiv software -Firmen. wir haben beispielsweise Investments wie, wie Plantura, ja, die erst einmal, das erste Produkt war Dünger im Internet vertreiben, also komplett non-Software, aber in der langfristigen Version des jeweiligen Investments ist Software der Werttreiber. Das ist für uns wichtig ja. und ähm, darüber hinaus, ich glaube, es gibt immer wieder äh, Themen, die, die man sich anschaut, die man, die man interessant findet. Ähm. Aber wir haben jetzt keine keine feste äh, Einordnung, wie das vielleicht viele Fonds haben oder größere Fonds haben, zu sagen, du machst jetzt nur Fintech in Dach und du machst Travel in Benelux und du machst Foodtech. Und dann sagt die Person, ich habe aber keine Lust auf FoodTech. Also, ja, aber das ist die einzige Nische, die wir haben, take it or leave it. Ja. Ähm, ich glaube, wir bei uns äh, hat ist es relativ. Ich glaube, wir haben zwei große Vorteile. Ähm, erst einmal im Team sind wir, wir sind sehr offen damit, Dinge zu teilen, ja, das heißt, ähm, es gibt wenig Ellbogen-Mentalität im Hinblick, dass wer welchen Deal irgendwie gesourced hat und der muss den halt auch unbedingt machen oder wer, wer gesagt hat, ja, das ist aber mein Kompetenzbereich und kommen wir dann nicht in die Quere, sondern äh, wir haben da eigentlich eine ziemlich, eine ziemlich gute Kultur, wie es dazu geht, zu sagen, dass wir einfach gemeinsam Wertschriften wollen und, und miteinander teilen und das heißt, wenn man ein Thema reinkommt, den einen spricht das mehr an als den anderen. Der eine hat einen besseren Draht zum Dründer als der andere. Der eine hat eine Portfolio-Company, die vielleicht Ähnlichkeiten hat im Modell zu dem, was reinkommt. Und so ergibt sich das bei uns ähm, relativ organisch. Ich glaube, was wir uns thematisch sehr, sehr gerne anschauen, aktuell, ähm, sind, sind äh, alle Sachen, die in Richtung so digitale Penetration gehen von von deskless Workern. Ja, ich glaube in diese Richtung haben wir ein äh, ein Investment gemacht, das das Flip heißt. Das hat Anfang des Jahres eine 30 Millionen Runde Series A bekannt gegeben. Das ist quasi ein, ein, ja, ein Slack für deskless Worker oder ein WhatsApp für die interne Unternehmenskommunikation in der in der Anfangsphase. Ja, da kommt noch deutlich deutlich mehr dazu. Ein anderes Thema, wo wir wo wir mehrere Investments gemacht haben, ist, ist, ist so der ganze ja, Themenkomplex rund um Remote Work im Sinne von, was verändert sich mit Remote Workern und für welche Jobs ist das besonders gut geeignet, für welche Jobs ist das weniger gut geeignet, ähm, was für Unterschiede hat das in der organisationellen Aufstellung, welche neue Infrastruktur wird vielleicht notwendig ähm, und welche Implikationen hatte. Also ich glaube, darüber haben wir uns relativ viel Gedanken gemacht, da ein paar Investments gemacht. Aber ansonsten, ja, es ist immer so ein bisschen Spagat zwischen an open mind und a prepared mind. Ja, Ich glaube, wir tendieren da auf jeden Fall stärker in, in eine Richtung Openness und die Preparedness äh, holen wir dann dadurch nach, dass wir, ich glaube, wenn bei uns etwas, etwas ankommt, was wir interessant finden und wir uns auf den ersten Blick quasi verlieben. ja dann können wir uns relativ schnell darauf einigen, auf welches Thema wir denn jetzt bereit sind, Ressourcen zu allokieren, um das deutlich besser zu verstehen. Das heißt, was wir halt machen, ist, ist auf der inhaltlichen Ebene immer wieder so eine Serie von Sprints, wenn etwas Interessantes äh, reinkommt. Ja.
0: ja, interessant. Ihr habt einige Deals, gerade wenn man in euer Portfolio schaut, wo man sieht, okay, die haben schon gute Folgerunden geraced oder auch sehr bekannte Namen noch im Cap-Table drinne. Eines dieser Startups, worüber wir sprechen wollen, ist Affilio. Ähm, mhm. Affilio hat jetzt 18 Millionen insgesamt geraced in zwei Runden. Jetzt zuletzt, glaube ich, in der Series A äh, waren das 13 Millionen. Ähm, unter anderem auch mit Cherry, Speed Invest und so weiter. Möchtest du vielleicht erklären, was die, was Affilio macht?
1: Ja, genau. Also Afilio, ich glaube, wenn man es wenn man's ganz kurz in einem Satz umschreiben würde, ist ähm, genauso wie man den ADAC fürs Auto hat. Ähm, ist Afilio das gleiche für jegliche Art von Vorsorge für die Familie. Also womit ähm, Afilio begonnen hat, ist damit, dass sie den populärsten Dokumentengenerator für Patientenverfügung online gestellt haben. Äh, eine Patientenverfügung ist effektiv ein, ein Dokument, was besagt, wenn man handlungsunfähig ist, das heißt, man stellt sich vor, ein Familienmitglied erleidet leider einen Schlaganfall und ähm, dieses Dokument regelt dann, wer die Entscheidungsverfügung hat über die Person die Assets der Personen, alles, was darum herum gehört. Ja. Und dadurch haben die Gründer eigentlich eine Reihe an, an äh, Problemen identifiziert, die auch mit dem Älterwerden zu tun haben, äh, wo man eigentlich sagt, naja, man landet in, wenn jetzt ein Familienmitglied einen Schlaganfall hat, als Angehöriger weiß man nicht, wo man anfangen soll. Ja? Und man hat einen, äh, sehr viele Ansprechpersonen, man hat irgendwie einen Notar, man hat ein zentrales äh, Register, man hat einen Anwalt, man hat einen Arzt, man hat einen Vermögensverwalter, man hat äh, Anträge für Fördergelder, die man stellen muss, man muss zu irgendwelchen Behörden gehen. Aber effektiv hat man keinen einvertrauten Partner aus einer Hand, der einem hilft, zur schwierigsten Zeit, die man eigentlich durchlebt, das alles zu navigieren. Ja, weil das sind, das sind sehr emotionale Entscheidungen, das sind persönlich sehr wichtige Entscheidungen und sind teilweise auch finanziell sehr große Entscheidungen. Ähm, und vieles dort ungeregelt. Und an dieser Stelle haben wir, haben wir angefangen und äh, geschaut, wie kann man aus diesem Insight quasi ein breiteres Produktportfolio aufbauen. Das heißt, heute ist das Kernprodukt von Affilio die Affilio Plus-Mitgliedschaft. Ähm, diese kostet äh, um die 50 Euro im Jahr für eine Familie. Und hier kann man das, glaube ich, auch ähnlich sehen wie so eine ADAC-PAN-Mitgliedschaft. Ja, man hat gleichzeitig aber noch einen zentralen Dokumentengenerator. Man hat eine Ablage für die wichtigsten Dokumente. Äh, man kriegt eine Karte fürs Portemonnaie. Hallo, ich bin affilium mitglied Wenn mir was passiert, könnt ihr hier über diesen Code äh, meine Familie erreichen. Und hier liegen meine wichtigsten Dokumente ab. Ähm, und drumherum hat man natürlich mehrere natürliche Themen, ähm, die, sich, die sich hier anknüpfen lassen. Äh, das Vermitteln von Versicherungen ohne, sage ich mal, shady Makler, die auf Provision ausgehen, in einem wirklich vertrauten irgendwie Rahmen, wo man den Kontext der eigenen der, der Situation des Kunden wirklich gut versteht. Ähm, das Stellen von allen möglichen Pflegeanträgen, das Beantragen beispielsweise von Pflegeboxen. Ja. Man hat, wenn man einen Pflegegrad benötigt ähm, eigentlich einige Ansprüche vom Staat, aber niemand weiß, wo man das beantragt. Und diese Formulare sind nicht lesbar effektiv. Ja. Da hilft Afilio beispielsweise auch. Ja. Also das heißt, wir denken dieses Thema sehr, sehr breit. Und im Endeffekt geht es, geht es darum, wirklich Familien in den, in den schwierigsten Momenten abzusichern. Ja. Und das einerseits haben wir angefangen beim Älterwerden. Aber das ist auch ein Thema, was, was hochrelevant ist bei jüngeren Menschen, die den Berufseinstieg äh, gerade äh, schaffen, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchen, die vielleicht sich dann auch anfangen zu sorgen, um ihre Eltern und ihre Großeltern. Also das ist wirklich ähm, ein generationsübergreifendes Thema und für uns ist es da wichtig, auch ähm, eben entsprechend komplette Familien auf die Plattform zu ziehen und, und hier ein vertrauter Partner zu sein. Ja, habt
0: ihr euch denn damals gedacht, okay, diese... Dieses Themengebiet ist noch sehr undigitalisiert und ihr wollt euch das genau anschauen, oder wie seid ihr auf Affilio gestoßen?
1: Ja, ja, also Affilio kam, kam zu uns über, über, über das Netzwerk tatsächlich auf zwei, drei verschiedenen Ebenen. Ähm, und wir hatten grundsätzlich den Gedanken, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein paar Artikelbücher gelesen in dem, in dem Grund, äh, in, 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 die Richtung demografischer Wechsel. Ja, und, und ich habe mir auch einiges im Insurance-Bereich angeschaut und ähm, zu dem Zeitpunkt, eine der Sachen, die mir, die mir wirklich irgendwie aufgefallen ist, ist, das Insurance mit die teuerste Keyword-Kategorie ist auf, auf Google. Also damals, das sind ein bisschen ältere Zahlen, aber in Amerika, je nach Postleitzahlcode, ist der Cost per Klick auf Google für eine Life insurance app ad teilweise über 40 Dollar. Was, was für ein Klick, ja. Also wirklich unglaublich teuer. Und ähm, dann kamen die Affiliate-Jungs zu uns. Das waren Team, die kamen frisch aus der Uni. Das waren WHU-Bachelor-Absolventen und die kamen mit, einem, mit, einem, mit einer Lösung. Also die wollten ohnehin schon länger etwas machen für die Silver Surfer-Generation, seit das damals angefangen haben. Dort mit mehreren Modellen rumgespielt und hatten dann einen eigenen Fall in der Familie, wo ihnen aufgefallen ist, was für ein großes Thema die Patientenverfügung ist. Um. Sie haben dann von Friends and Family äh, Angel Investments eingesammelt. Und zu dem Zeitpunkt, als sie zu uns kamen, haben sie schon ein paar Monate daran gearbeitet und haben aus diesem Angel Investment über 40.000 Sign-Ups generiert. In Deutschland 40.000 User. Und diese User haben... Affilio so viel Geld gespendet, dass quasi der Sign-up-Funnel Contribution positiv war. Das heißt, sie haben statt äh, ja alle Leute in Versicherungen, Vorsorge und sonst was extrem teure Keywords bezahlen, haben sie mit der Akquise von Kunden sogar, äh, sogar Geld verdient. Ähm, und das fanden wir war in diesem ganzen Bereich, der komplett unbesetzt ist, eine eine sehr interessante ja, Startsituation, um damit zu arbeiten und darum ein größeres Business zu entwickeln. Ähm, und äh, entsprechend haben wir mit den Gründern uns intensiv ausgetauscht. Äh, auch an dieser Stelle liebe Grüße an, an äh, Philipp und Till. Ähm, wir waren wirklich sehr beeindruckt davon, erst einmal, wie, wie ruhig, wie langfristig sie das Thema angehen und auf der anderen Seite auch, ähm, wie aufgeräumt sie intern die, die, die Operations führen. Also die hatten zum, zum, zum Marketing Funnel, zu Sign-Ups, die hatten alle KPIs ready, alle Dashboards gebaut und die konnten eigentlich einem innerhalb von, äh, von, von wenigen Sekunden direkt immer die Zahl geben, die man haben wollte und dann auch noch erzählen, wieso die Zahl so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, und das hat an unserer Stelle äh, wirklich sehr viel Vertrauen erweckt, als dass wir auch bereit waren, in, in diese jungen Gründer damals ein Investment zu tätigen. Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt versuche, mal bei uns geistig durch Portfolio zu gehen, ist das auch das jüngste Gründungsteam, in das wir äh, investiert haben.
0: Ja, schon krass nach dem Bachelor, dann sowas aufzuziehen, das ist natürlich sehr bewundernswert. Ähm, was waren denn dennoch Punkte, die dich da noch skeptisch gemacht haben zu der Zeit?
1: Nun, äh, klar, die, die Frage ist... Ähm, wir, wir sind da mit einem Produkt gestartet, was, was für sich selber keine, keine Billion-Dollar-Category ist. Ja, zumindest war das zu dem Zeitpunkt nicht offensichtlich und die Frage war, ähm, inwiefern kann man äh, aus, aus diesem schönen ja, Wedge into the Market, wir sprechen immer also bei uns ist es immer ein Thema über den Wedge into the Market zu sprechen, Was heißt im Endeffekt, womit kann man einen Markt knacken und daraus dann eine ein größeres, sage ich mal, Thema und dadurch ein größeres Thema dominieren. Vielleicht, um das an, an, einem, an einem Beispiel ein bisschen bildlicher zu, äh, zu machen, ist äh, die Idee von Amazon, was eigentlich immer, Walmart online abzubilden. Ja? Nichtsdestotrotz hat Jeff Bezos ja auch nicht damit angefangen, einfach äh, online Kühlschränke abzubilden, auch weil E-Commerce damals ein relativ neues Konzept war. Nein, er hat sich für Bücher entschieden. Wieso Bücher passen durch den Briefkastenschlitz? Äh, Bücher sind nicht so teuer, Bücher kann man nicht in der falschen Größe bestellen. Ähm, plus äh, die lokale Buchhandlung hat eigentlich immer nur die Bestseller da und wenn man irgendetwas ein bisschen Ungewöhnliches haben möchte, findet man das erstens nicht und zweitens muss man das bestellen und ohnehin warten. Ja? Und entsprechend waren Bücher das, das sinnvolle erste Produkt, um, um dann halt irgendwie Amazon großartig aufzubauen. Und ich glaube... Auf eine ähnliche Art und Weise haben wir hier eben die Patientenverfügung gesehen. Wir haben gesehen, wie viele Leute sich angemeldet haben, die, die sehr, sehr glücklich waren, auch, auch, auch mit der Leistung und haben hier einen, einen schönen Wedge into the Market gesehen, wie man drumherum deutlich mehr entwickeln kann. Trotzdem war das non-obvious, in welche Richtung das geht, aber wir wussten, wir haben eine interessante Position. Wir haben Gründer, die wir sehr mögen. Wir haben Gründer, mit denen wir, glaube ich, einen guten Austausch haben, die auch sehr coachable sind ähm, und äh, dass wir bereit sind, mit denen die, die Reise anzutreten. Ja, also eine der Sachen, die wir immer bei, bei Cavery sagen, die richtige Arbeit geht erst nach dem Investment los und nicht vor dem Investment. Ähm, und hier hatten wir groben Kompass, wohin die Reise geht und, und äh, am Ende war es ein, ein Bett auf die Founder und wir sind damit auch sehr glücklich.
0: Ja, ich, ich meine da so ein kleines Muster erkennen zu können, weil du hast vorhin bei Flip auch schon erwähnt, dass sie mit, einer, mit einem kleinen Produkt anfangen und dann hast du auch gemeint, ja, das ist noch so, in Zukunft wird das noch viel größer. Ist das so eine Sache, dass ihr auf die ihr immer schaut, wenn ihr so Startups seht äh, und ihr überlegt, okay, was was kann, was kann man daraus noch alles machen? Also kann man damit eine ganze, einen ganzen Markt mit erobern?
1: Ja, ja. ich glaube, genau, die, die, eine, die eine Frage ist, ist ein bisschen, habe ich eine interessante Vision für, für das Unternehmen, was ich in Zukunft bauen möchte? Die andere Frage ist, mit welcher Strategie komme ich dort, dort überhaupt hin? Ja. Wir, wir als, als Carvery sind uns auch dessen bewusst, dass wir, ein Unternehmen natürlich nicht selber bis, bis Richtung Unicorn-Status finanzieren können. Das heißt, wir müssen uns auch deutlich Gedanken machen, welche Meilensteine kann man immer von Runde zu Runde erreichen und bestätigen und, und wie reagieren darauf andere Investoren. Und dieser Ansatz, ein Wedge into the Market zu bauen, äh, ist eigentlich relativ, ähm, relativ breit breit akzeptiert. Ja. Und man muss dann auch zeigen, dass man sich horizontal eben bewegen kann über diesen diesen Wedge hinaus. Ich glaube andersrum, für, vielleicht für jeden deiner Hörer, der mal ein Pitch-Deck baut ja, und die sagen, ich trete jetzt gegen Salesforce und SAP an oder gegen viele andere Milliarden-Companies. Ja, weil oft hat man ja, wenn man eine, eine sehr, sehr große Vision hat und ein großes Unternehmen baut, tritt man gegen, äh, gegen, gegen große Competitors an und dann ist es schwierig zu sagen, Gebt mir zwei Millionen und ich werde alles besser machen können, als meine Billion-Dollar-großen irgendwie incumbents. ja Da ist es, glaube ich, eine deutlich, deutlich glaubwürdigerer Pitch zu sagen, wir fangen mit einer kleinen Nische an, wir fangen mit einem speziellen Produkt an, das machen wir richtig, richtig gut und das erlaubt es uns, all die anderen Dinge drumherum freizuschalten und deswegen haben wir strategisch einen unique advantage, dass das... Auszuspielen. Ja, ich glaube, jedes Startup, was wir finanzieren, ist klassischerweise in der Rolle von, von David gegen Goliath. Ja, und, es äh, ist dann schwierig, wenn David kommt und sagt, naja, ich besiege Goliath einfach frontal im Arm ähm, sondern da, da, sollte man schon ein bisschen eine, eine fast schon, ja, listigere Strategie, äh, bereit haben. Und ich, ich glaube, dafür ist das auch ein, ein sehr, sehr schönes ja, Signal, dass die Gründer auch in die Richtung denken. Und ich muss auch offen sagen, es ist auf gar keinen Fall bei uns, bei allen Investments der Fall, ja, dass das etwas ist, nachdem wir explizit immer unumstößlich Ausschau halten. Und oft ist es auch so, dass Gründer zu uns kommen, wo wir sagen, wir finden die Gründer super, wir finden die, die langfristige Vision super, aber irgendwie fühlt sich die Strategie noch nicht richtig an und dann arbeiten wir auch in vielen Workshops aus, ob wir da auf auf ja einen gemeinsamen irgendwie, auf eine gemeinsame Perspektive hinauslaufen, wie wir das Thema über die nächsten zwei Jahre angehen wollen, um dann erste Meilensteine zu, zu, zu erreichen.
0: Aber dann dennoch, die Vision sollte dann doch schon immer sein, dass da irgendwie steht, wir kämpfen gegen die Allianz an oder sowas, in langfristig zumindest.
1: Ja, genau. Also es gibt, es gibt ab und zu natürlich immer Situationen, wo, wo man weiß, das ist die nächste große Sache. Diese Industrie gibt es noch gar nicht. Ja, Aber oft, selbst wenn man von Category-Forming-Companies äh, spricht, ja, haben sie irgendwo, äh, sag ich mal, Firmen, die, die sehr nah dran sind und sehr ähnlich sind. Also selbst wenn man sich damals ein Stripe anschaut, hätte man sagen können, naja, guck mal, wie viel, wie viel Zahlungsverkehr läuft in der Welt über, über Kreditkarten, wie groß sind Visa und Mastercard, wie schnell wächst E Commerce und dann hast du im Umkehrschluss eine, eine sehr, sehr große Marktopportunity in der Kategorie, die vielleicht so noch nicht unbedingt existiert, aber du kannst dich dort an, an mehreren Dingen, die, die drumherum sind, äh, dann doch äh, langhangeln und, und orientieren. Ich glaube, etwas, was ich, was ich vermitteln kann, ist, ist das mit fortschreitendem Fundraising von der Company. Also man fängt Angel Stage an, geht dann irgendwie Pre-Seed, Seed, A, B, C, bis hin weiter zum IPO. Ich glaube, es ist, es ist durchaus seltener, dass ich die Größe einer Vision von so einem Unternehmen zwischen der Series C und der Angel Stage deutlich verändert. Ja, die Vision entwickelt sich natürlich weiter, sie wird präzisiert, aber ich glaube, die Größe der Vision ist auch die gleiche. Und, und wie ich das, das herunterbrechen würde, wie man darüber nachdenkt, ist, man erzählt, Fundraising ist immer Storytelling und es ist immer eine, eine äh, qualitative Geschichte und je weiter man im Fundraising voranschreitet von Stage zu Stage, umso mehr qualitative Proof Points braucht es, um diese Geschichte eben glaubwürdig erscheinen zu lassen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt im Fundraising ist eben nicht nur Luftschlösser aufzuzeigen, sondern auch zu zeigen, dass man äh, selber das glaubwürdige Team ist, was diese Herausforderung bewältigt bekommt und eben diese Definition von Glaubwürdigkeit äh, entwickelt sich weiter von, von stage zu stage ja, aber die Größe der Vision typischerweise weniger.
0: Ja, was mich da noch interessieren würde, ist, wie schaffst du es denn zu bewerten, ob das Startup, das jetzt präsentiert wird, eher ein Feature ist von einem großen Unternehmen ähm, oder auch so eine richtige disruptive Technologie werden kann, also im Sinne von wo wusstest du, dass Affilio nicht einfach ein Feature von einer Allianz oder von einer anderen Versicherung sein kann?
1: Hm. Ich glaube, im Endeffekt, so früh wie wir investieren, kriegt man darauf nie eine abschließende Antwort. Ja? Und es ist, es ist immer... Sehr viel sehr viel Bauchgefühl und, und unsere, unsere Prognosegenauigkeit ist, ist, ist sicherlich noch schlechter als die vom, vom Wetterdienst. Ähm, aber ich, ich glaube, jetzt konkret im Fall von Afilio, man schaut sich natürlich an, wer, wer die potenziellen Wettbewerber denn wären, die so etwas bauen würden. Und man schaut sich an, wie sie sich über die letzten Jahre verhalten haben, wie sie von, vom Team aufgestellt sind. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch, auch viele, viele andere Beispiele, ähm, die die da, glaube ich, deutlich offensichtlicher sind. Wenn wir uns beispielsweise unser Portfoliounternehmen Foto anschauen, die äh, Freight-Forwarding machen, sagt man sich, naja, wieso baut das ein DHL nicht selber oder wieso baut das ein Merz nicht selber, weil das ist eigentlich sehr nah an drehen, was die machen, nur in einer digitalisierten Form und dann buddelt man ein bisschen weiter und sieht halt, dass diese Competitor es versucht haben, es selbst zu bauen, aber keine digitale DNA haben. Also ich glaube, konkret bei Forto haben wir, sind wir da auf Starkzeilen gestoßen, wie ähm, Logistik, äh, gro großer globaler Logistikdienstleister stampft 100 Millionen Digitalisierungsprojekte ein, weil es keinen Fortschritt gibt. Ja? Das heißt auch oft, ähm, nicht, darf, man, darf man sich nicht nur von der Größe der, der Wettbewerber oder der, der, der angrenzenden Wettbewerber einschüchtern lassen, sondern muss da auch ein besseres Verständnis bekommen für welche Art von, von Kompetenz sie, sie besitzen und ja, wir haben auch oft äh, Diskussionen gehabt zu Startups, wo wir gesagt haben, naja, ähm, die treten jetzt konkret äh, gegen, gegen Unternehmen an, die, die äh, frisch ge sind, die ein sehr tolles Produkt haben, die eben nicht Sleep at the wheel sind. Äh, also Beispielsweise ein Konkurrenzprodukt zu einer Allianz zu backen, äh, wäre, wäre für mich gegebenenfalls, äh, für mich wäre es deutlich, deutlich einfacher hervorzusagen, was die Allianz macht, als wenn ich ein Konkurrenzprodukt zu Asana backen muss. Ja? Weil ich sagen würde, gut, Asana ist eine Digital First Company, ist eine Product-Led Company und die sind alles andere als Sleep at the Wheel und wenn wir tatsächlich den neuen Holy Grail im, im Productivity Management erfinden, der relativ nah dran ist an dem, was Asana tut, kann das sein, dass die sich was abgucken. Ja, Also ähnlich wie das, weiß ich nicht, bei, bei Instagram und, und Snapchat gibt. Also das ist immer eine Einzelfallabwägung ähm, und oft kriegen wir das auch sicherlich, äh, ja, haben wir da auch nicht, nicht, nicht den richtigen Schluss am Ende irgendwie gefasst, aber äh, das, ist, das ist im Endeffekt äh, auch in Ordnung. Abschließend vielleicht nochmal die
0: Frage, was du dir denn derzeit anschaust? Also was sind so Themen, die dich bewegen?
1: Ich glaube... Themen, die, die, die mir grundsätzlich immer sehr nahe waren und auch bleiben werden, äh, ist, ist viel im, im Fintech-Bereich, ähm, viel im No-Code-Bereich immer noch. Ähm, ich äh, mag das Thema, wie ich schon vorher angesprochen habe, so ein bisschen die, die Digitalisierung von, von Deskless-Workern ja, äh, und eigentlich so viele Themen, die ja in Richtung äh, SMB-Vertical-SaaS gehen. Ja, also im Endeffekt eine gute Software für Leute zu, anzubieten, die aktuell digital gar nicht angeschlossen sind oder eigentlich nur ja, sehr sehr antiquierte irgendwie Software haben, das sind das sind so grand, ganz grob die Ideen, die, die, die ich aktuell spannend finde und, und du siehst, das ist alles sehr, sehr vage, ähm, aber man hat halt im Hinterkopf einige irgendwie Gedanken, die man, die man gut findet und dann wenn wenn, äh, wenn man ein, eine Investmentgelegenheit in der Inbox bekommt, die halt eben diese, diese Gedanken implizit irgendwie erfüllt, ist das natürlich etwas, was was dann nochmal eine, eine, sofort eine stärkere Resonanz hervorruft.
0: Ja. ja. Und wie informierst du dich äh, gerade über solche Themen? Liest du da auch Bücher oder gibt es bestimmte Blogartikel, die du da liest?
1: Ja genau, also wir haben glücklicherweise bei, bei äh, Cavery eine... Ähm, sehr große, irgendwie, ja nicht sehr große, aber eine Bibliothek. Das heißt, jedes Mal, wenn man sich ein Sachbuch bestellen möchte für die Bibliothek, kann man das einfach machen. Ähm, das ist äh, etwas, was ich äh, was ich sehr gerne irgendwie äh, wahrnehme. dass es mal ist das deutlich näher an Investmentthemen dran, mal ist das äh, etwas weiter davon entfernt. Ansonsten, äh, ähm, ja, es gibt, es gibt die klassischen irgendwie Newsletter, ich glaube, Axios Purata ist etwas, was jeden Tag gelesen wird, Strictly VC ist etwas, was jeden Tag gelesen wird. Es gibt eine sehr lange äh, Liste an, an Podcasts und Blogartikeln. Äh, ab und zu tweetet jemand mal was Interessantes. Und ähm, weiß ich nicht, es gibt noch Reaction Wheels, es gibt Stretch, Stretchery. Äh, was ich auch sehr stark empfehlen kann, ist jedes Mal, wenn es einen interessanten IPO gibt. Aktuell sind das nicht viele, aber äh, es gibt Fonds wie beispielsweise Meritech, die da super interessante äh, S1 Breakdowns schreiben. Das kann ich auch wärmstens empfehlen, aber ich glaube, jeder hat da seine, seine, Standardquelle, seine, seine Standardliste an, an Contentquellen und oft referenzieren diese Contentquellen dann auch wiederum anderen Content und dann ist das so ein Schneeballeffekt. Das heißt, ich glaube, meine, meine Reading-Liste wird mir sicherlich niemals ausgehen. Was dann eher ausgeht, ist die, ist die Zeit.
0: Ja, Martin, vielen, vielen Dank für die tollen Punkte. Es gibt noch einige Themen, worüber man sprechen könnte, gerade wenn man euer Portfolio anschaut, sehr beeindruckend, aber nichtsdestotrotz vielen Dank dafür, es waren sicherlich einige Punkte dabei, die die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen können und vielleicht hört man sich auch im Rahmen des Podcasts nochmal.
1: Klar, gerne, hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal, Dominika.